0: Nosotros como iglesia tenemos ciertos elementos que hemos adoptado, ¿no? Hemos adoptado ciertas tradiciones y una de ellas, o la que yo entiendo que predomina más, viene siendo la reformada. Y hoy comenzamos lo que hemos llamado la temporada de adviento. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros celebramos o nos preparamos... Eh, anticipamos la llegada del Mesías, nosotros nos preparamos mental, espiritual, emocionalmente y procuramos celebrar de alguna manera la Navidad, claro, adoptando la cultura boricua que es una cultura alegre, llena de panderos, llena de comida, llena de holgorio sin desviarnos del verdadero propósito de la Navidad. Y es por eso que celebramos lo que llamamos Adviento, ¿ok? Un periodo de cuatro semanas que precede a lo que hemos llamado la Navidad. Nosotros reflexionamos en estas cuatro semanas sobre la venida del Salvador. No tanto ese primer regreso que ya ocurrió, sino que a la vez también nos hace recordar esa segunda promesa de que ha de volver por todos nosotros. Es en esta temporada donde enfatizamos la esperanza, la anticipación y la preparación espiritual, recordando la promesa de redención y recordando la promesa de su segunda venida. Ahora viene. escucha lo que te voy a decir ahora. Durante estos días se suelen utilizar ciertos símbolos o rituales específicos para conmemorar esta época. Y una de ellas es las velas. Semanalmente hemos de prender una vela que tiene un simbolismo y nos recuerda algo. Y hoy, como es el primer domingo de adviento, vamos a encender la primera vela. La primera vela. Déjame ver si lo logro hacer de la primera. Que no salga para récord. La primera vela es la vela de la profecía. Y esta vela simboliza la esperanza y la profecía relacionadas al Antiguo Testamento. Recordamos a través de esta vela. Cómo Dios, a través de su plan de redención, fue prometiendo la llegada de un Salvador a un pueblo escogido. Para que a la vez, en el momento de su cumplimiento, añadiera a nosotros los creyentes como conocidos como los gentiles, pero nos añadiera a su pueblo. Hoy recordamos las promesas que el Antiguo Testamento señalaba del Mesías y que hoy nos arropan a cada uno de nosotros así que ¿qué tal si usted y yo nos ponemos de pie y vamos a orarle al Señor en esta mañana Padre te adoramos, te bendecimos te damos gloria y honra porque solamente tú la mereces tú eres bueno y no hay nadie como tú Gracias, Dios amado, porque nos permites en este primer domingo celebrar adviento, preparar nuestros corazones, preparar nuestras mentes, Señor, para celebrar lo que verdaderamente es importante. Para no desviarnos, Dios amado, en fiestas efímeras o en esta idea materialista, sino que a la vez que podamos compartir culturalmente, también podamos, Señor, enfocarnos en lo que es la verdadera Navidad. Háblanos en esta preciosa mañana. Háblanos de manera especial, de manera linda, Dios eterno. Que lo que has depositado en mi corazón, lo deposites en el corazón de mis hermanos, Señor eterno. Y que desde este domingo hacia Navidad, Señor, recordemos, Señor, la esencia de lo que celebramos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. y amén. amén. Puede sentarse. Imaginen por un momento un hermoso tapiz, imaginen por un momento un hermoso tapiz, si no logras imaginarlo, obsérvalo en la pantalla, un hermoso tapiz tejido con hilos de colores vibrantes. Cada hilo representa una verdad teológica. Cada hilo representa un principio de vida. Cada hilo representa una enseñanza para caminar en fe. Los cánticos que tú y yo vamos a estudiar durante los domingos de Adviento precisamente son ese gran tapiz. Nos vamos a enfocar... En ese escenario hermoso, en ese, en esa obra de arte hermosa donde el gran tejedor llamado Dios utiliza un personaje como María, utiliza un personaje como Zacarías, utiliza a Simeón. Y posteriormente vamos a ver también los cánticos de los ángeles como el gran tapiz de la redención. Ahí, espérate, 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 vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás, vamos, vamos, vamos. eso es que no estaba ensayado, vamos, vamos para atrás, vamos para atrás. Cada uno de estos personajes nos van a ayudar a ver ese gran tapiz de la redención, ahora sí, ahora sí, ese gran tapiz de la redención. Cada cántico, como un segmento del tapiz, va a añadir profundidad, va a añadir belleza de la obra maestra y completa de la redención. Así como un tejedor hábil utiliza cada hilo con un propósito, Dios, nuestro gran Dios soberano, Deje en nuestras vidas un diseño eterno. En otras palabras, tú y yo somos parte de ese tapiz de Dios. No comprendemos o en ocasiones solo vemos ciertos fragmentos de Él. Pero déjame asegurarte que llegará un día donde vamos a ver su gloriosa obra de arte en todo su esplendor. Y la intención de esta serie, amado hermano, es que estos cánticos que vamos a estar hablando durante estos domingos nos inspire a vivir como hilos en las manos del Creador, confiando en que aunque algunas veces solo vemos fragmentos, Dios está tejiendo una historia completa de gracia y redención en nuestras vidas. Así que, Vamos a leer entonces el primer cántico llamado el Magnificat, que es el cántico de alabanza de María. Y lo encontramos en Lucas capítulo 46 versículo 55 y lo vamos a leer en la nueva traducción viviente. Toda la exposición de hoy se va a basar en esta traducción. María respondió, «Oh, cuánto alaba mi alma al Señor». ¿Cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi salvador? Pues se fijó en su humilde sierva. Y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. «Dispersó a los orgullosos y a los altaneros, a príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes». Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes, para siempre observemos el versículo o los versículos 46 al 48 permítame leerlo nuevamente oh cuánto alaba mi alma al Señor cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi, salva, mi salvador pues se fijó en su humilde sierva y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán Bendita si hay una base o si hay un color que predomina en el tapiz de la vida de María es la virtud de la humildad. Estos textos nos resaltan una virtud importante que hemos de llamar humildad. Y, amado hermano, ¿qué es humildad? Es simplemente reconocer y aceptar nuestras limitaciones. Es simplemente reconocer y aceptar nuestras limitaciones. Es no creerse mayor que otros. Es tener una actitud apropiada de respeto hacia los demás. Humildad es ausencia de arrogancia. Y como parte de la distinción de una persona humilde, se encuentra el no buscar la atención excesiva ni considerarse superior a otros. Y ese es el tapiz o el color que predomina en el tapiz de María. La humildad, escuchemos a Pablo lo que dice en Filipenses capítulo 2 versículo 3 al 4 que nos recomienda a nosotros como creyentes. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes, no se preocupen solo de sus propios intereses sino también procuren interesarse en los demás. Si hay un ejercicio, y lo voy a decir más adelante, pero quiero utilizar aquí, si hay un ejercicio que nos ayuda a cultivar la humildad, fue precisamente el ejercicio que hicimos ayer. Sacamos de nuestro tiempo, de nuestro espacio, fuimos a una distancia bastante considerable para... Brindarle un servicio a unos niños necesitados. Dejamos nuestras prioridades y seguramente usted y yo teníamos un sinnúmero de cosas que hacer. La casa estaba virada a patas arriba. ¿Alguien quiere testificar? Mm. Había que lavar mucha ropa. ¿Alguien quiere testificar?
1: El garaje
0: está extremadamente desorganizado y ese gato te tiene ese cuarto alguien quiere testificar sin embargo un ejercicio para cultivar la humildad es dejar el egoísmo dejar el de pensar en uno mismo para pensar en los demás amado hermano la humildad trae consigo ciertas riquezas Escucha el proverbista en el capítulo 22, versículo 4. La verdadera humildad y el temor del Señor conduce a riquezas, a honor y a una larga vida. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice. Y él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. De hecho, amado hermano, si hay un ejemplo que debemos considerar cuando se habla de humildad, es precisamente nuestro Señor y Salvador. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, Pablo nos dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál es esa actitud, Pablo? Bueno, aunque era Dios. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Toda la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales y cómo empieza precisamente ese versículo 5 tengan ustedes esa misma actitud Así que, amado hermano, la primera invitación que nos da el, el magnificat en este primer domingo de Adviento es cultivar la humildad. Amado hermano, que utilicemos esta temporada para cultivar la humildad. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, permíteme darte varias, varias sugerencias. Primero que todo, reflexiona sobre la vida de Jesús, tu Señor y Salvador. Precisamente Pablo nos dice. Tengan la misma actitud. Y para tener esa misma actitud. Debemos reflexionar sobre la vida de nuestro Señor y salvador. Que sea un momento de reflexión. Que sea un momento de pensar en lo que Él hizo. Que sea un momento de ver su humildad. Para que nosotros tomemos o asumamos la misma actitud. Busca la voluntad de Dios. Con esto. Con buscar la voluntad de Dios, estás dependiendo totalmente de Él. Estás reconociendo que eres un ser limitado y que no puedes con todo. Y precisamente eso es característico de la humildad. Procura vivir una vida de servicio a los demás. Cuidado con la arrogancia. Cuidado con la autoexaltación. Cuidado con el deseo de popularidad. Cuidado con el deseo de fama. Lo que vayas a hacer, hazlo. Como diría nuestro hermano Ezequiel. Solideo gloria. Para la gloria del Señor. Y no para tu propia exaltación. Procura que haya en ti empatía hacia los demás. Ahora bien. Ahora bien. Note algo bien importante, note hacia dónde lleva la humildad este cántico. Versículo 49, escucha bien, es una expresión corta pero está llena de elementos teológicos y yo simplemente te voy a dar un pisco labio. Escucha el versículo 49, María dice, pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. La humildad de María la dirige a reconocer tres atributos de Dios importante. La humildad nunca te va a llevar a ver tus méritos, tus logros, tu popularidad o tu fama, tus influencias, tus likes. No, 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 no. La verdadera humildad dirige o enfoca su mirada en Dios y no en uno mismo. Y lo que está haciendo él es, ella reconociendo, número uno, la soberanía de Dios. Cuando, él, cuando ella dice, Él es poderoso. Número dos, cuando ella dice, Él es santo, está reconociendo la santidad de Dios. Y cuando dice, su gracia divina, eh, perdón, cuando reconoce, reconoce su gracia divina, cuando dice, grandes cosas ha hecho por mí. Escucha lo que la Biblia dice de estos tres elementos. Número uno, la soberanía de Dios. Proverbios 19, 21. Puedes hacer todos los planes que quieras. Los puedes hacer. Puedes hacerlo, Se puedes hacerlo. Puedes hacer todos los planes que tú quieras. Pero el propósito del Señor prevalecerá. La soberanía de Dios va por encima de tus planes y de tus propósitos. Es una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que Dios quiere hacer. Y un corazón humilde reconoce eso. Yo puedo hacer planes, es legítimo. Sin embargo, un corazón humilde reconoce que por encima de sus planes están los planes de Dios. Isaías capítulo 46, versículos del 9 al 10. Dios mismo dice, Dios, Dios mismo dice, recuerden las cosas que hice en el pasado. Pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Ahí María resalta precisamente lo que dice el proverbista y lo que dice el profeta Isaías. Él es un Dios soberano. Por lo tanto, confiamos no se le escapa nada que todo lo que ocurre en nuestras vidas por más difícil que parezcan y por más que nos pudiéramos cuestionar ha sido por la obra soberana de Dios a él no se le escapó tu enfermedad, a él Circunstancia. A Él no se le escapó tu desempleo. Tenemos que confiar en la soberanía de Dios. Y en ese mismo Dios que ha afirmado en su palabra. Que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Aleluya. Veamos la santidad. Porque ella dice Él es santo. Apocalipsis capítulo 4 versículo 8. Dice cada uno de los seres vivientes tenían seis alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente santo, santo, santo es el Dios el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y el que aún está por venir. Precisamente Juan observa lo que el profeta Isaías observa en el capítulo 6. Como ángeles resaltan la santidad de Dios, que en términos simples es simple y llanamente que Dios es distinto a todo lo que nosotros estamos acostumbrados a ver y si te lo pudiera resumir más básicamente Dios es un triángulo en un mundo de cuadrados y hay una invitación amado hermano a vivir de la misma forma primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 al 16 dice pero ahora sean santos en todo lo que hagan Tal como Dios quien los eligió es santo. Pues las escrituras dicen sean santos porque yo soy santo. ¿Qué nos dice de su gracia divina? Eso está bueno para un para un título de un sermón de esos que da sexy, que, que se hacen virales en los podcasts. De eso vamos a hablar más adelante. ¿Qué dice de la gracia divina? Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Yo creo que es el texto favorito de todos nosotros. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Y cuando tú reconoces eso, estás cultivando la humildad. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Si hay algo que quiere cultivar el evangelio, precisamente el evangelio de la gracia, es la unidad en la vida de los creyentes. Nuestra salvación no se gana por medio de obras, sino que las obras que hacemos, lo hacemos porque estamos conscientes de que la gracia de Dios se ha inclinado a nosotros. Yo, usted y los que pudimos ir ayer, lo hicimos porque hemos reconocido que no merecemos el favor de Dios. Y porque no lo merecemos, estamos tan agradecidos de esa gracia divina, de esa gracia poderosa que nos lleva a hacer buenas obras. Romanos capítulo 5, versículo 20 al 21, dice... La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. María, amado hermano, cuando dijo, grandes cosas ha hecho por mí, ella reconocía que no lo merecía. Y está exaltando la maravillosa gracia divina. Que se ha inclinado sobre ella. Por lo tanto, amado hermano, ¿qué es o cuál es la segunda invitación del Magnificat? Número uno, la humildad. Debemos cultivar la humildad. Número dos, confía en su soberanía. Busca la santidad de Dios diariamente. Vive en gratitud por la gracia divina, que por definición no la merecemos. Y estamos conscientes de eso. Verso 50. Dice. Él muestra misericordia. De generación en generación. A todos los que le temen. Amado hermano. El Espíritu de María. La lleva a ver la compasión. Y la bondad de Dios. Hacia aquellos que están en una situación. De necesidad. De sufrimiento y de pecado. Dios. Ese Dios maravilloso en vez de ofrecernos el castigo y el juicio que merecemos, nos trata con misericordia. Y es ahí donde podemos entender al salmista en el Salmo 103, versículo 8, cuando nos dice El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Pablo nos habla... Precisamente de que Dios no carece de misericordia Dios es rico en misericordia Efesios capítulo 2 Versículo 4 al 5 Pero Dios es tan rico En misericordia Y nos amó tanto Que a pesar de que estábamos Muertos por causa De nuestros pecados Nos dio vida cuando levantó A Cristo de los muertos Y entre paréntesis Hay una de las expresiones Más extraordinarias Más magníficas que deberíamos resaltar en nuestras vidas es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Ese mismo Dios, en su segunda persona de la Trinidad, Jesús mismo nos invita a actuar en misericordia para recibir misericordia. Mateo capítulo 5 versículo 7. Dios bendice a los compasivos porque se tra serán tratados con compasión. Dios nos llama a ser misericordiosos con los demás. Y es aquí la tercera invitación del Magnificat. Ser misericordiosos con los demás. Lucas capítulo 6, versículo 36. Deben, deben ser compasivos así como su Padre es. Compasivo, Colosenses capítulo 3 versículo 12, dado que Dios los eligió a ti y a mí para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia, Efesios capítulo 4 versículo 32, voy muy rápido, Multimedia, muy voy, voy bien, muy voy bien, ok, Efesios capítulo 4, versículo 32, dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo, y permíteme resaltar esos últimos dos textos que acabo de mencionar Colosenses capítulo 3 versículo 12 Efesios capítulo 4 versículo 32 porque si bien es cierto que debemos dentro de la característica del creyente perdonar, ser amables, compasivos, misericordiosos, tener paciencia con gente que vive ¿verdad? dentro de nuestro escenario de vida, entiéndase compañeros de trabajo, compañeros de universidad, algún vecino. Dios nos llama a tener esas mismas características, cualquiera que sea el entorno en que nos encontremos, pero precisamente Pablo en Colosa y en Éfeso está hablando de la iglesia. O sea, en otras palabras... Tenemos que ser o tener todas estas características... Cualquiera que sea el escenario donde nos encontremos... Y aquí también... O sea, yo tengo que ser compasivo con Eric... Misericordioso con Eric... Tengo que ser humilde con Eric... Mostrarle gentileza y paciencia a Eric... De hecho, déjame decirte... Que es, a eso iba precisamente a eso mismo iba si hay alguien que le debe tener paciencia a él es adi por ser su esposa sin embargo nosotros también debemos mostrar una paciencia extraordinaria con él así con cada uno de nosotros no perdamos de perspectiva eso amado hermano que el epicentro del llamado de Pablo es la iglesia misma. Nos llama a cada uno de nosotros a amarnos, a ser compasivos, bondadosos, humildes, gentiles y a tenernos paciencia. Quiero enfatizar al tenernos paciencia. Deben tenerme paciencia. Hay cosas que salen de mis labios que quizás debía haberla pensado dos veces antes de Téngame paciencia. Amado, Santiago destaca la misma conexión que hace Jesús entre mostrar misericordia y recibir misericordia. Santiago capítulo 2, versículo 13 dice: No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. ¡Wow! Como diría Ezequiel, ¡wow, hermano! ¡Wow! No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Ahora bien, vamos al versículo 51 y 55. Ya me estoy yendo. Yo sé que usted quiere tomar café porque trajeron una cafetera para variar y comer bizcocho. Versículo 51 al 55 dice: Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso. Pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Ahí podemos ver precisamente ese recordatorio de María de la primera vela que acabamos de encender. Esas promesas del Antiguo Testamento que las vamos a ver que se han cumplido en el Nuevo Testamento a través de la llegada del Mesías. Ahora bien, yo quiero resaltar en esta parte del sermón nuevamente la exaltación de los humildes. María está exaltando nuevamente a los humildes. Salmo 38.6, 138.6 dice, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Y este, esta sección en específico, amado hermano, tiene algo bien particular que hace María en su, can, en su cántico, porque ella lo que hace es un intercambio de roles, los altivos y poderosos serán derribados. Y los humildes serán exaltados. María refleja el reino que tú y yo esperamos. Ese reino eterno, donde habrá un gobierno justo, donde estará libre de corrupción, donde existe el donde no existe el deseo de ser más grande que el otro. Ese reino, ese reino incorruptible que precisamente habla Pedro en su carta donde reina la paz, donde reina la alegría donde no habrá lloro, donde no habrá tristeza donde no habrá dolor porque Dios mismo enjugará nuestras lágrimas hay un intercambio de roles amado hermano donde se manifiesta el deseo de ese reino que tú y yo esperamos que en algún momento se ejecutará. De igual forma, observamos aquí cómo María resa resalta la fidelidad de Dios a sus promesas. Y si hay algo que yo quiero enfatizar en este adviento, además de cultivar la humildad y de ver esos atributos gloriosos de Dios como la soberanía, como, como la gracia divina, como la misericordia, la misericordia y el actuar en misericordia, también quiero resaltar la fidelidad de Dios. Tal y como el autor de los hebreos nos dice que es la fidelidad de Dios el ancla para mantenernos, firmes Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Dios cumplirá su promesa. Él mismo ha dicho que lo que dice lo hará. Isaías capítulo 55... Versículo 11... Lo mismo sucede... Con mi palabra dice Dios... La envío... Y siempre... A veces... No nunca... No, siempre produce fruto... Logrará... Todo lo que yo quiero... Y prosperará... En todos los lugares... Donde yo la envíe... Lo que Dios dice lo hará aunque el panorama parezca contrario él dice que va a haber luz lo creemos aunque veamos oscuridad él dice que va a haber abundancia lo creemos aunque veamos escasez porque su promesa no depende de lo que nos, de nosotros de cómo nos sentimos incluso de cómo lo creemos su promesa depende de él mismo su promesa depende de él mismo y él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta no lo hace por ti lo hace por quién es él y no lo estoy diciendo para menospreciarnos a nosotros como seres humanos lo estoy diciendo para agarrarnos de una seguridad plena porque si dependiera sus promesas de mí, muchas de ellas no las hubiera obtenido. Porque yo soy ambivalente, porque yo soy inseguro, porque en ocasiones no tengo fe, porque en ocasiones dudo, porque la incredulidad llega a mi vida. Pero qué bueno es saber, José, que el cumplimiento de sus promesas para nosotros no depende de mí, depende de él. De que Él es perfecto, de que Él es soberano, de que Él conoce antes de que nosotros ejecutemos. De que Él es bondadoso, de que Él es bueno, de que Él es misericordioso. De que antes de escogernos, desde antes de nacer, Él nos había escogido antes de la fundación del mundo. Ya Dios estuvo aquí hace mucho tiempo sin nosotros haber estado aquí. Por lo tanto, la aplicación número cuatro, y ya me voy. Confiemos en lo que Dios ha dicho que ha de cumplir. Aunque el panorama parezca imposible, confiemos y vivamos bajo la sombrilla de sus promesas. Porque el que ha dicho cumplirá. Si hay algo que nos debe recordar el Adviento es precisamente eso. Años, siglos, siglos. Momentos de silencio. Dios ha prometido, Dios ha prometido, Dios ha prometido. Vendría un Mesías, vendría un Mesías. Hubo un tiempo enorme, cuatro siglos de silencio. Seguramente a mi perspectiva un silencio desesperante. Un silencio donde se nos olvidan las promesas que Él ha dicho para con nosotros. Y de momento aparece una estrella. <risa> y de momento, y de momento un ángel, un ángel va a donde María, y de momento va a donde Zacarías, y de momento Dios empieza a tejer. Dios empieza a tejer para que podamos ver precisamente el escenario de redención. Cuando parecía imposible, cuando parecía que caducó, cuando parecía, así es Dios. Como lo hizo en la historia de redención. Lo hace en nuestras vidas. Muchas de nuestras peticiones. Que parecieran ser olvidadas. Donde hay silencio. Muchas de nuestras oraciones. Por nuestros familiares. Donde ya nos hemos dado por vencidos. Créeme que si Dios ha dicho. Cumplirá. Amado hermano. Yo quiero que veamos en Adviento. Este tapiz de redención. Y ya hemos colocado a María dentro de él. Pero yo quiero también que tú veas que tu vida es un tapiz. Dios está formando algo en ti. Escucha bien lo que te voy a decir. Dios está formando algo en ti. Y yo te voy a decir lo que es antes de que lo veas a su máxima expresión. Dios está formando en ti la vida de su Hijo. Dios quiere que te parezcas a Jesús mismo. Y es por eso que en esta mañana Él ha utilizado su aguja y varios hilos para que tú y yo podamos entender que para formarnos a la imagen de su hijo tenemos que cultivar la humildad. Tenemos que recordar su atributo de que Él es soberano. Su atributo... De que su gracia divina cayó sobre nosotros, su atributo de su santidad, que podamos ver que él es misericordioso y pretende que nosotros también obremos en misericordia. Y que no nos olvidemos de la fidelidad de Dios, que el que ha dicho cumplirá, aunque el panorama sea distinto a lo que él dijo. Seguramente, mientras Él va haciendo nuestro tapiz, sintamos varias hincadas de esa aguja. Ahora mismo, seguramente muchos de nosotros estamos preguntándonos cuán humildes somos. Si estamos cultivando esa humildad, o si en algún momento, mientras la cultivábamos, nos desviamos del camino. Precisamente Dios ha utilizado la aguja para darnos ciertas hincadas que producen un dolor de autorreflexión. Reflexionemos. Nadie aquí puede decir que es humilde perfectamente porque al decir eso ya está demostrando lo arrogante que es. Porque no hay nadie en esta tierra que sea completamente humilde. Hubo uno, Jesús pero bien pudiéramos analizar en nuestra vida si estamos cultivando la humildad como se merece. ¿Y cómo lo hacemos? Sencillo, ya yo te dije, escucha el podcast otra vez porque si no tengo que predicar dos horas más. El servicio de los demás y al no enfocarme a mí mismo. Enfócate en Dios, en sus atributos, en quién es Él y en lo que Él ha prometido. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, eres misericordioso, no hay otro como tú. Gracias porque nos has dado una palabra, Señor, en este primer domingo de Adviento que nos lleva a la reflexión. Señor, hemos, desde este punto en adelante, analizar nuestras vidas y ver cómo estamos cultivando la humildad. Queremos ser humildes como lo fue tu Hijo Jesucristo acá en la cruz, acá en la tierra. Queremos, Señor amado, el resaltar tus atributos y enfocar nuestra mirada en ti y no en nosotros mismos. Queremos, Dios eterno, Dios amado, recordar que tus promesas son reales y muchas se han cumplido a través del tiempo y las que has dicho se cumplirán porque tú no mientes. Tú lo que has dicho lo ejecutarás, aunque el panorama parezca contrario. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a acercarnos cada vez más a ti, Dios eterno. Ayúdanos a buscar tu santidad. Ayúdanos a valorar tu gracia divina. Señor, ayúdanos a ver a ese Dios soberano, aunque no entendamos las circunstancias que estemos atravesando. Señor amado, Dios de misericordia, que esta temporada sea una temporada para recordarte a ti, solamente a ti y lo que has hecho por nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén.